0: Les mots de l'IMO, décryptons l'immobilier. Une émission conçue et réalisée par les étudiants et les mécènes de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pédagogique destiné à décrypter l'actualité de l'économie, de la finance et du management de l'immobilier. Cette chronique vous est présentée par Stéphane Lévy, et moi-même, Kitry Lacon, la étudiant de la promotion 2022 de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité devenu incontournable, le zéro carbone, et plus particulièrement le zéro carbone en immobilier. Je laisse Stéphane vous introduire le sujet plus précisément.
1: Le secteur de l'immobilier, pris au sens large, c'est-à-dire de la construction à l'exploitation des immeubles, est non seulement le premier secteur consommateur d'énergie, mais également parmi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre, les premiers consommateurs de matières premières, Et les premiers producteurs de déchets. En France aujourd'hui, l'immobilier représente environ 40% des émissions de carbone. La réduction de carbone de notre industrie est et doit rester une priorité pour l'ensemble de ses acteurs et utilisateurs. Mais comment les bâtiments rejettent-ils du CO2 Au stade de leur construction, tout d'abord, cette activité génère plus de la moitié des émissions de CO2 rapportées à la durée de vie totale du bâtiment, pour la plupart de façon indirecte. En effet, ce sont les engins de chantier le transport des matériaux et des équipements pour les construire qui émettent de grandes quantités de dioxyde de carbone. La part restante des émissions de CO2 d'un bâtiment proviennent de l'exploitation de ce dernier. En effet, un bâtiment qui vit a besoin de consommer des énergies pour le chauffage, l'eau chaude, l'éclairage, la ventilation, la climatisation ou encore pour l'alimentation des équipements électriques des locataires. Ces consommations varient selon l'usage et le type des locataires Les consommations de chauffage d'un immeuble résidentiel représentent ainsi les deux tiers de ses consommations énergétiques totales, alors qu'à l'inverse, le chauffage ne représente qu'un tiers des consommations d'un immeuble de bureau, dont les besoins en électricité pour alimenter les équipements de bureautique sont plus importants.
0: Le concept de zéro carbone a commencé à émerger depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. En effet, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte signée cette même année a fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et divisé par 4 en 2050 par rapport à 1990. Cet objectif s'est décliné à l'échelle européenne et nationale. Dans un contexte d'urgence à agir, le gouvernement a rehaussé son ambition en fixant, au sein du plan climat de juillet 2017, l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 à l'échelle du territoire national. L'Union européenne a également accéléré la trajectoire de décarbonation avec, depuis juillet 2021, un nouvel objectif de 55% de réduction carbone en 2030 par rapport à 1990. Rappelons que la neutralité carbone consiste à réduire drastiquement les consommations énergétiques directes et indirectes et à sourcer de l'énergie décarbonée. Cela peut être réalisé grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou d'autres technologies propres à faible émission carbone. Pour s'aligner avec ces nouveaux objectifs étatiques, de nombreuses entreprises de l'immobilier ont déjà commencé à travailler sur le sujet et à œuvrer pour une réduction de leur empreinte carbone. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, nous sommes très heureux d'avoir ce matin avec nous Romain Weber, directeur des investissements et du développement chez Gessina.
2: Bonjour, Romain Weber, je suis le directeur exécutif en charge des investissements et du développement chez Gessina. Pour me présenter brièvement, euh, donc cela fait deux ans et demi que je travaille chez Gessina. Auparavant, je travaillais chez Nordjust Bank, le fonds souverain de la, de la Norvège pendant une dizaine d'années. Euh, au début en tant que responsable France, puis responsable des investissements immobiliers en Europe. Euh, précédemment à cela, je travaillais dans un fonds de private equity immobilier qui s'appelait MGPA, qui a été racheté par Blackrock, et euh, chez Morgan Stanley en financement immobilier. Jessina, peut-être pour présenter, c'est une foncière immobilière cotée française, Euh, nous avons un patrimoine de 20 milliards d'actifs 80% euh, du bureau et 20% du résidentiel pour faire simple nous sommes principalement en Ile-de-France 97% de patrimoine est localisé en Ile-de-France et à peu près 70% à Paris Euh, voilà pour une présentation succincte de Gessina maintenant peut-être pour vous vous, vous, vous parler euh, du zéro carbone c'est en effet un enjeu majeur pour la société, et nous cherchons à agir sur tous les stades de notre patrimoine, à tous les stades du cycle de vie de l'immobilier, de notre patrimoine, que ce soit au niveau de la conception des immeubles, que ce soit au niveau des travaux, ou que ce soit au moment de leur gestion. Alors, pour vraiment impliquer toute la société, nous avons créé une taxe carbone interne, cette taxe carbone interne, elle est euh, virtuelle puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent, c'est interne, il n'y a pas de flux euh, monétaire au sein de la société. En revanche, elle est réelle car tous nos projets, euh, nous avons intérêt carboné sur tous nos projets. Donc cette taxe carbone interne, nous l'avons à la fois pour les immeubles en gestion et pour des immeubles en restructuration. Nous avons pris les normes BBCA. Par exemple, pour la restructuration, la norme BBCA vous impose, si vous voulez être BBCA, de euh, reconstruire votre immeuble, de restructurer votre immeuble euh, avec un un seuil de 735 kg de carbone par mètre carré. Donc l'objectif, par exemple, de mes équipes de développement euh, est de restructurer nos immeubles en dessous de ce seuil. Euh, donc ça peut être des restructurations très lourdes, euh, et à chaque fois, il faut trouver des solutions euh, techniques, à la fois pendant la conception, mais à la fois aussi pendant les travaux, pour avoir, euh, un, pour être en dessous de ce seuil. Les équipes de gestion aussi euh, travaillent pour que l'exploitation euh, des immeubles se fasse en dessous du seuil BBCA, exploitation. Si euh, nous sommes au-dessus, à ce moment-là, que ce soit à l'exploitation ou en restructuration, on charge euh, 100 euros la tonne. Et donc euh, très vite, ça impacte les terries euh, de nos immeubles, que ce soit les en restructuration ou les en exploitation. Ces 100 euros la tonne, nous les collectons, virtuellement et nous les mettons dans un fonds qu'on appelle le fonds carbone et ce fonds carbone va du coup sponsoriser euh, des projets pour décarboner le patrimoine donc toutes les équipes de la société euh, peuvent proposer des projets sur leurs immeubles des projets innovants c'est le plus du jeu euh, pour essayer euh, de décarboner un peu plus le patrimoine voilà euh, le, comment nous avons créé ce cette taxe carbone et ce fonds carbone. Deuxième sujet en introduction, c'est que Jessina a lancé un grand projet transverse en interne qui s'appelle Canop 2030. Canop 2030 signifie carbone net zéro plan 2030. Jessina s'est donné pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030 sur l'ensemble de son parc immobilier.
0: Maintenant que nous avons posé les bases du sujet, je vous propose d'écouter et de réagir ensuite à ce que des étudiants de l'essai connaissent sur la question du zéro carbone, et plus particulièrement dans le secteur de l'immobilier.
3: Le zéro carbone, ça ferait référence, selon moi, à une consommation ou une production qui a été faite du début à la fin sans qu'il y ait une émission de gaz qui serait nocive pour l'environnement. Dans l'immobilier, j'imagine que ça voudrait dire que depuis la construction jusqu'à l'exploitation euh, des immeubles, il euh, y aurait un respect total de l'environnement et donc
4: euh, peut-être euh, une énergie verte. Euh, alors la notion zéro carbone, ça me fait penser à zéro émission. Euh... Consommation durable, je ne sais pas, dans l'immobilier, je dirais que c'est euh, les logements verts euh, qui sont euh, éco-responsables, donc euh, du coup qui ne consomment pas trop, peut-être avec des matériaux euh, qui, vont être, euh, qui vont permettre de mieux isoler, donc d'utiliser moins de chauffage, peut-être, euh, peut-être de limiter l'eau, j'en sais rien, rien à voir avec le carbone d'ailleurs. Euh, non, je pense que c'est en termes d'émissions, ouais, par exemple de chaleur, je pense le chauffage, je dirais.
5: Le zéro carbone, euh, c'est le fait d'essayer de produire le moins de CO2 possible et dans le cas où on en produit, parce qu'on en produit toujours un peu, d'essayer de compenser euh, le CO2 qu'on a produit, qu'on a produit, pour arriver à un niveau zéro. Par exemple, en plantant des arbres, euh, en ayant des investissements comme ça. Dans le domaine de bah, l'immobilier, c'est déjà euh, construire des bâtiments euh, qui soient le moins euh, énergivore possible, euh, avec des systèmes, par exemple, de, de d'air conditionné euh, responsable, etc. Et ensuite utiliser des matériaux qui soient eux aussi euh, responsables et peut-être dans le cadre où il y aurait euh, un jardin, avoir de la vertu, verdure, etc. Moi je sais que euh, dans mes bureaux, euh, ils ont fait très très attention à tous les matériaux qu'ils avaient utilisés. Donc par exemple, il n'y a pas de peinture parce que la peinture, euh, c'est, pas, euh, enfin, c'est très mauvais pour l'environnement quand il y a des pigments et du coup tous les murs sont blancs.
6: Alors selon moi, la, la notion de zéro carbone renvoie à la neutralité carbone d'une activité. Donc en fait, par exemple, l'équilibre à atteindre entre les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise et euh, leur retrait de l'atmosphère par cette même entreprise, donc par compensation euh, ou autre. Et tout cela euh, pour, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc dans l'immobilier, euh, si je devais définir, ce serait euh, donc cet équilibre à, à respecter, donc dans la conception jusqu'à l'entretien et même la destruction d'un bien, d'un bien immobilier.
7: La notion de zéro carbone, selon moi, elle évoque la compensation Euh, du carbone émis lors d'un projet et en immobilier en particulier c'est lors de la phase de construction d'utilisation ou même de démolition d'un bâtiment toutes les techniques qui vont être mises en place pour essayer au maximum de compenser tout le carbone qui a été émis notamment en utilisant des matériaux bas carbone en travaillant sur euh, les pertes énergétiques du bâtiment en travaillant sur la consommation énergétique du bâtiment aussi ou euh, en ajoutant la végétalisation dans le projet euh, c'est ce qui permet de réduire au maximum euh, les gaz à effet de serre émis lors de la conception et de l'utilisation de, d'un, d'un projet immobilier.
0: On peut voir que la notion de zéro carbone est une notion largement connue et familière des étudiants, même si leur définition peut varier. Certains parlent de compensation, d'équilibre à atteindre en termes d'émissions lors des phases de construction, d'utilisation et de démolition, alors que d'autres évoquent plutôt le zéro émission. Romain Weber, qu'en pensez-vous Selon vous, la notion de zéro carbone renvoie plutôt à une compensation ou à un objectif d'élimination de ces émissions
2: Chez Gessina, avant de parler de compensation, nous travaillons d'abord sur les différents leviers pour réduire nos émissions de carbone. La, la compensation n'est qu'un élément euh, de dernier ressort, si je puis dire, euh, pour nous. Avec Canopé 2030, nous travaillons en priorité sur les deux leviers principaux pour nos émissions. C'est du consommer mieux et consommer moins. Consommer mieux touche à l'approvisionnement en énergie. Nous nous sommes passés par exemple à 100% des consommations d'électricité sur des consommations d'électricité verte que nous achetons. Euh, Et pour consommer moins, nous avons lancé une grande campagne d'études d'amélioration de la performance de nos actifs. Pour chacun de nos actifs, nous avons fait une étude quelle est sa consommation, euh, quel poids carbone nous avons pour chaque immeuble en exploitation. À partir de cette étude, nous définissons une trajectoire carbone, en Canop 2030, et des actions à mener au cours des prochaines années pour effectivement atteindre euh, la neutralité carbone.
0: Pour arriver à un zéro carbone immobilier, les étudiants ont largement évoqué la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, l'utilisation de matériaux moins énergivores et plus responsables, ou encore l'installation d'espaces verts. Quels leviers utilisent aujourd'hui les acteurs de l'immobilier pour réduire leurs émissions Quelles alternatives plus responsables utilisez-vous chez Gécinat
2: aujourd'hui Alors, il y, a, il y a plusieurs leviers. On peut déjà parler... Euh, enfin, il y a la, les, les bâtiments que nous construisons, nous restructurons, les bâtiments euh, qui sont en exploitation. On peut commencer par les bâtiments euh, en restructuration. Euh, lorsque vous avez des bâtiments qui, qui, qui se sont vidés de leurs locataires et que nous devons restructurer, déjà, nous faisons le choix de ne pas les démolir. Donc Ça, c'est très important. Et nous préférons les restructurer. Et d'ailleurs, intellectuellement, c'est plutôt euh, beaucoup plus passionnant pour les équipes. C'est vrai que démolir, puis reconstruire un immeuble, bon, partir d'une feuille blanche, c'est finalement plus simple d'une certaine manière, euh, puisqu'on fait l'immeuble exactement euh, comme on le souhaite. Essayer de faire un, un bon immeuble pour les usagers et d'une part euh, et aussi un bon immeuble euh, d'un point de vue RSE, en fait c'est beaucoup plus euh, stimulant, beaucoup plus intéressant euh, pour les équipes, mais c'est beaucoup plus vertueux. Euh, deuxièmement, quand nous restructurons ces immeubles au lieu de les démolir, nous apportons toujours une logique d'économie circulaire. C'est un de nos quatre piliers. Économie circulaire... Euh, cela veut dire qu'en fait, on va essayer de réutiliser les matériaux qui sont dans notre bâtiment. Pour commencer, on fait un audit de tous les matériaux, 100% des matériaux qui sont dans notre bâtiment. Une partie de ces matériaux, malheureusement, nous ne pouvons pas les réutiliser. On parle d'environ 20%. En revanche, nous réutilisons complètement euh, le reste des matériaux. Ce que ça veut dire, ça peut être, si vous parlez d'un immeuble de bureau, les chemins de câbles. Euh, puisque vous avez énormément de câbles qui circulent dans un immeuble de bureau, et ben nous les réutilisons, nous les remettons sur d'autres immeubles. Nous pouvons aussi réutiliser de la pierre, nous pouvons réutiliser euh, l'acier, par exemple, de nos convecteurs, et tout ça, c'est des choses que nous faisons vraiment. Euh, alors, nous le faisons, en fait, à travers deux systèmes. Le premier, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le booster du réemploi qui est une initiative qui a été créée par euh, pas mal de, de maîtres d'ouvrage, euh, et qui est en fait une bourse d'échange de matériaux. Ça C'est la première chose, mais en fait, comme Gessina a un patrimoine quand même très large, euh, nous avons souvent euh, en permanence plusieurs immeubles qui sont en restructuration. Et en fait, les équipes, si on peut dire, s'échangent les matériaux. Donc là, nous avons un immeuble en restructuration euh, rue de Courcelles. Et donc nous avons enlevé pas mal de matériaux, notamment de la pierre. Et cette pierre, on va la mettre sur un autre immeuble qui est en restructuration rue Laboissie et un autre immeuble euh, qui est rue Darro aussi en restructuration. Le chemin de cap de la rue Darro va aller rue Laboissie. On a euh, les ventilos-convecteurs, par exemple, euh, aussi euh, de cette rue de Courcelles, euh, qui vont être transformés pour faire des tables ou pour faire des lampes. Et là, ça, je crois que les vont aller par exemple sur un autre immeuble qui est à Boulogne, en restructuration lui-même. Donc, voilà, on essaie vraiment de réutiliser les matériaux, c'est assez passionnant. On travaille avec souvent des des startups qui se sont spécialisés euh, sur certains domaines. Après, il y a des matériaux et nous transformons donc ces matériaux. Donc la pierre, elle peut être polie ou elle, peut, elle va être découpée, reposée. Euh, et puis, euh, certains matériaux sont envoyés par exemple les, les faux planchers en bois où la moquette va être envoyée, nettoyée et puis revendue ou réutilisée par nous-mêmes. On avait même un immeuble qui est assez connu, qui est l'ancien immeuble de, euh, de Peugeot, à de la Grande Armée, que nous avons restructuré lourdement et qui va être livré cet été. En façade, il y avait euh, des, des linteaux de pierre. En fait, cette pierre, nous l'avons déposée euh, il fallait aussi désamianter euh, la façade, avons déposer la pierre, et aujourd'hui, cette pierre, on va la réutiliser dans le hall. C'était une magnifique pierre, c'était du Labrador vert, enfin c'est une pierre sombre, verte, c'est très joli, et on va la mettre dans le hall. Voilà, l'économie circulaire, c'est, c'est vraiment quelque chose que l'on fait, euh, qui passionne aussi les équipes, et euh, qui a vraiment un, un réel impact euh, sur nos immeubles. Après, le deuxième sujet, c'est de travailler avec, quand nous restructurons des immeubles, de travailler avec des matériaux bas carbone. Donc il y a le bois, bien entendu, euh, et la plupart des extensions que nous faisons euh, sont, par exemple, faites en bois. Euh, ça a des avantages, c'est que c'est un matériau qui est plus léger, donc ça, ça, ça évite de faire des reprises euh, structurelles euh, très importantes. Deuxièmement, ça fait des chantiers propres, euh, puisque il n'y a pas de, de, d'eau, il n'y a pas euh, voilà, de, 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 de béton, donc c'est assez rapide aussi euh, et c'est des chantiers qui sont moins bruyants et puis bien entendu il y a un avantage euh, d'un point de vue environnemental puisque le bois stocke le carbone, donc c'est très vertueux. On utilise aussi du, du béton bas carbone, voilà ça c'est assez innovant, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus dans, dans l'industrie. donc Voilà, et puis dernièrement, on on travaille beaucoup aussi sur euh, les sources en énergie, où on fait parfois de la géothermie. Alors ça ne s'applique pas partout, il faut avoir une nappe, une nappe qui qui, d'ailleurs ne soit pas trop profonde et et un certain débit. Euh, Sur l'imam dont je parlais sur la Grande Armée, nous avons de la géothermie. Mais aussi sur tous les imams, nous regardons si on pouvait installer des panneaux solaires. Et. Euh, donc sur ce même immeuble euh, de la Grande Armée euh, Live, nous avons des panneaux solaires. Rue de Courcelles, on aura aussi des panneaux solaires. Euh, donc, voilà un petit peu comment nous travaillons. À la fois, donc nous préférons restructurer plutôt que démolir, avoir une logique d'activité circulaire, euh, travailler avec des matériaux bas carbone et euh, travailler sur les sources d'énergie. Dernier point, euh, nous travaillons aussi pour euh, avoir pour, sur la biodiversité et pour verdir nos immeubles. En fait, c'est assez important parce que ça permet de faire euh, verdir les immeubles, c'est verdir les toitures, c'est créer des jardins, euh, c'est créer de l'ombre. Et ça, c'est très important à Paris puisqu'on sait qu'à Paris, euh, en été, c'est une fournaise, il y a très très peu euh, de, de, d'espaces végétalisés. Mais aussi, les espaces végétalisés permettent de retenir l'eau, permettent de créer de la biodiversité. Et dernier point, les usagers, donc on va dire les collaborateurs euh, des entreprises qui rentrent dans nos immeubles euh, sont vraiment très euh, contents, les usagers, de de, de venir travailler en extérieur. Avoir des espaces extérieurs aujourd'hui dans nos immeubles est quelque chose qui est très important, qui est très demandé par tous les utilisateurs. Voilà, donc c'est aussi très vertueux d'un point de vue environnemental euh, et puis c'est très bon pour nos utilisateurs.
1: On évoque souvent le fait qu'allier écologie et intérêt des sociétés immobilières est utopique et qu'il faut faut forcément renoncer à l'un pour atteindre l'autre. Selon vous, est-il possible d'intégrer le zéro carbone dans la stratégie de performance des sociétés immobilières
2: Oui, bien sûr. Nous avons d'ailleurs une stratégie de verdissement de notre dette dont le coût est intimement lié à nos performances ESG. Donc, Le coût de la dette, euh, le le montant des intérêts va euh, dépendre euh, de nos performances OSG. Euh, donc c'est prédéfini tout cela, les performances que nous devons atteindre et nous devons tous les ans, ou tous les euh, X années, euh, montrer ces performances et du coup, le coût de la dette va évoluer en fonction de nos performances.
1: C'est justement sur cette question que nous sommes allés à la rencontre des étudiants pour les interroger sur ces notions de contraintes et de freins. Je vous laisse écouter ce qu'ils ont
2: répondu.
3: Immobilier, j'imagine que la contrainte la plus importante, c'est peut-être les bâtiments déjà existants, parce qu'il y a des nouvelles réglementations qui évoluent au fil des années, au fil des, des périodes, mais c'est vrai que peut-être que les bâtiments anciens ne sont pas forcément aux normes et ça pose peut-être ce problème. Euh, pour, euh, pour le reste, euh, ce serait de savoir comment est-ce qu'on arrive vraiment à construire euh, et à peut-être aussi un problème de coût, comment est-ce qu'on arrive à construire et à proposer des produits immobiliers qui seraient donc zéro carbone et que ça reste à un coût peut-être abordable pour les consommateurs, enfin pour les acheteurs finaux.
4: Et les contraintes que ce qui pourrait être rencontré, euh, bah je dirais déjà euh, en termes de coûts, parce que je pense qu'en termes d'isolation, euh, d'adaptation aujourd'hui, je sais pas par exemple les immeubles qui sont vétustes, à mon avis, je sais pas dans quelle mesure ils doivent, des, ils doivent, mais à mon avis c'est pas très écolo, donc je pense que ça doit pas être top. Donc je pense qu'il y a toute la rénovation des vieux immeubles et puis après dans les mentalités aussi, commencer à adopter un, un quotidien euh, responsable avec moins d'émissions. Je, je ne sais pas du tout.
6: Je pense que la difficulté réside surtout dans le fait qu'un bien immobilier a un cycle de vie assez long et qu'il est difficile de vraiment bien mesurer les, les émissions liées à l'exploitation et à l'entretien. Et je pense aussi que, que la construction, c'est d'ailleurs aussi valable pour, pour la rénovation, sont par essence des activités très polluantes et qu'il est difficile de trouver des alternatives, même si même si de nouveaux matériaux tendent à se, à se développer.
5: J'imagine, du coup, pour les obstacles, qu'il y en a deux. Que le premier obstacle, c'est le fait que il euh, bah, y a des matériaux, euh, quand sont responsables, qui sont peut-être plus coûteux, euh, que, euh, par exemple, l'air conditionné, ça peut être plus coûteux de construire un système qui soit euh, moins énergivore. Et le deuxième obstacle, ce serait esthétique, ce serait des matériaux qui seraient peut-être moins beaux, en tout cas moins au goût du jour. Après, moi, je sais que, par euh, exemple, le fait que, bah oui, on a toutes nos pièces qui sont blanches au travail, mais ça a été ultra compensé, et en fait, jusqu'à ce qu'on me dise, je n'avais pas du tout réalisé, je trouve au contraire que c'est un environnement hyper coloré, mais parce qu'on a des, on a des, des décorations euh, colorées, on a, on a la couleur qui vient d'un autre, d'un autre biais.
7: Je pense qu'il y a deux facteurs qui peuvent être vus comme des contraintes euh, lors de la... Alors, la création d'un projet immobilier pour réduire son empreinte carbone sont notamment euh, les coûts puisque peut avoir des coûts plus importants à faire un projet immobilier qui va être plus respectueux de l'environnement et qui va limiter son, son empreinte carbone notamment grâce à de la végétalisation par exemple, l'utilisation de matériaux innovants qui sont peut-être un peu plus chers mais plus respectueux de l'environnement. Mais il y a aussi euh, le sujet des habitudes, euh, par exemple la consommation énergétique, ce sont les futurs habitants euh, du d'un projet immobilier qui vont fixer leurs objectifs de consommation. Et donc ça, ça va être leurs habitudes et leurs comportements qui vont euh, euh, permettre de réduire pendant la phase d'utilisation l'empreinte carbone de, du bâtiment.
1: Beaucoup d'éléments ont été évoqués au travers de ces réponses. Effectivement, la contrainte qui revient systématiquement chez les étudiants est la question du coût. Il est clair qu'aujourd'hui, réduire considérablement les émissions de carbone a un coût qui n'est pas négligeable, ni pour les utilisateurs, ni pour les investisseurs. Pensez-vous que la contrainte financière soit la contrainte majeure que les acteurs de l'immobilier peuvent rencontrer dans ce défi
2: Effectivement, la contrainte financière est un frein à l'adoption de mesures visant à réduire les émissions de carbone. Les matériaux plus responsables ont un coût qui reste plus élevé que les matériaux de construction classiques. Néanmoins, euh, ce n'est pas qu'un frein. Et donc, il y a euh, une valeur verte, si je puis dire. Par exemple, euh, l'attractivité de Jessina est augmentée auprès de ses financeurs parce que nous avons de la dette verte, comme je parlais précédemment. Donc, on a de la dette dont le taux, le coût varie en fonction euh, de notre performance ESG. Ce que cela veut dire, c'est que beaucoup d'investisseurs institutionnels internationaux doivent euh, acheter des obligations vertes. Donc du coup, il y a un regain d'intérêt pour les obligations vertes, ce qui fait que notre coût d'émission en fait, va être plus attractif pour nous euh, puisqu'il y a une demande plus forte. Voilà. Donc, Là, pour nous, il y a une certaine attractivité à faire cela. Deuxièmement, euh, nos locataires euh, sont euh, bien évidemment euh, attirés par des immeubles euh, vertueux. Donc, présenter un immeuble à louer sur le marché euh, s'il n'est pas vertueux d'un point de vue environnemental va avoir un succès moindre. De la même manière, si vous voulez vendre un immeuble et qui n'est pas vertueux d'un point de vue euh, RSE, eh bien, il va avoir moins d'attractivité auprès des investisseurs. Euh, Dernier point, c'est le le contexte réglementaire qui tend à se durcir de plus en plus. Il y a le décret tertiaire, il y a la loi climat, et il y a la RE 2020. Tout cela, euh, de toute façon, euh, nous oblige, toute la profession, à tendre vers... euh, une démarche vraiment responsable, et j'ai envie de dire, quel que soit le coût, puisque euh, si on prend par exemple euh, les, les consommations énergétiques, vous ne pouvez plus louer euh, des appartements de catégorie G à partir de euh, 2023. Donc, on va bien être obligé de se... De euh, voilà, les, toute la profession va être obligée de s'améliorer d'un point de vue environnemental, je vais de dire quel que soit le coût. Donc la contrainte financière peut sembler un frein, mais la réglementation et le marché, nos utilisateurs, les investisseurs, nous poussent à nous transformer. De ce fait, un actif non performant perdra de la valeur dans le temps. Euh, on le voit déjà arriver très clairement avec les DPE dans le secteur résidentiel, Dès 2023, les appartements les plus énergivores, c'est-à-dire notés G euh, pour les DPE, seront interdits à la location. Et ces interdictions vont impacter directement la valeur et la rentabilité financière de ces actifs. Un
1: point qui a été soulevé lors de ce petit reportage, est la difficulté à mesurer précisément les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation pendant toute la durée d'utilisation du bâtiment, qui est souvent très importante. Comment font aujourd'hui les acteurs de l'immobilier pour estimer ces émissions
2: Effectivement, tout à l'heure, nous avons parlé des immeubles en en restructuration. Euh, Là, sur les immeubles en exploitation, euh, l'enjeu est de comprendre euh, les émissions de carbone de l'immeuble. Et en fait, la base pour comprendre cela et agir sur l'immeuble, c'est déjà de mesurer. Mesurer, c'est la base pour après agir. Donc, euh, ce que nous faisons, c'est que nous installons des capteurs, nous installons la télé-relève. Et donc cette télé-relève nous permet de, de, de mesurer de manière très exacte, au fil du temps, au fil des jours, euh, les consommations en eau, en électricité, en gaz de nos bâtiments. Par exemple, si vous prenez un immeuble de bureau, que vous euh, regardez ce qui se passe le samedi et le dimanche, on devrait être à zéro. Donc, euh, si vous n'êtes pas à zéro c'est qu'il y a euh, des, euh, comment dire, des, 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 des engins, on va dire, de manière large, qui fonctionnent dans votre bâtiment. Est-ce que ce sont des écrans euh, qui sont allumés La machine à café, vous savez, ça peut paraître bête, mais quand vous avez des grosses machines à café, et que vous en avez trois par étage, et que vous avez 10 étages, eh bien, ça peut consommer. Donc, ce que vous avez, est aussi, par exemple, les ballons, les ballons d'eau chaude. Euh, l'eau chaude sanitaire que vous trouvez dans les sanitaires, il y a souvent un petit ballon. Pourquoi laisser le ballon allumé tout le week-end Donc, une fois que vous mesurez ces consommations, après, vous pouvez vous demander quels sont les objets qui sont restés allumés Comment je peux les éteindre Et donc, comment agir pour moins émettre Donc, Vraiment, la base en exploitation de la démarche, c'est mesurer pour ensuite agir.
1: En parlant des missions des utilisateurs, ce qui a été également mentionné à plusieurs reprises chez les étudiants, C'est la question des mentalités et des habitudes. Comme vous l'avez dit, une grande partie des émissions liées à l'immobilier se fait lors de la phase d'utilisation, qui est principalement maîtrisée par l'utilisateur, au niveau notamment du règlement du chauffage, de la climatisation ou de la gestion des énergies plus largement. Pensez-vous que les les utilisateurs sont assez sensibilisés à cette question de zéro carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
2: Effectivement, la sensibilisation des utilisateurs est un vrai enjeu. Je pense qu'il y a une tendance très positive, mais qu'on est au début, et je peux vous donner quelques exemples, euh, on peut penser à des utilisateurs commerce. Un commerçant, euh, pour faire entrer euh, des clients dans sa boutique, va vouloir laisser les portes ouvertes. On a tendance à beaucoup plus rentrer dans une boutique qui a les portes ouvertes que les portes fermées. Mais du coup, en hiver, vous êtes obligé d'avoir un rideau de chaud euh, pour, pour, pour éviter qu'il fasse trop froid euh, dans la boutique. Et en effet, l'inverse, un rideau de froid. Donc ça, ce sont des comportements euh, qui sont effectivement, euh, bah, pour le commerçant, nécessaires, on va dire, pour son activité, mais d'un point de vue environnemental, euh, très négatif. Euh, de la même manière, les commerçants aiment garder les lumières euh, allumées dans leur vitrine. Certes, ça fait de la publicité, ils montrent leurs produits euh, la nuit, euh, mais... Euh, en quelle mesure est-ce un, un bon comportement Donc voilà, ça, c'est, je, je vais parler des commerçants, mais ça peut être la même chose au niveau des bureaux, euh, ça peut être la même chose au niveau du résidentiel, euh, vraiment, euh, donc c'est, c'est très important de, de sensibiliser nos, nos utilisateurs et euh, d'avoir un réel engagement euh, du client est une clé pour garantir l'atteinte de la neutralité carbone. À l'échelle de notre parc, 50% des émissions sont maîtrisées par nos clients. Nous avons donc lancé une démarche d'accompagnement de nos clients dans notre objectif de Canopé 2030, et nous avons échangé déjà avec plus de 25 clients en compte, par l'ENGIE, Renault, Ipsen par exemple, pour leur présenter notre plan Canop 2030 et définir ensemble des plans d'action. Au niveau de l'ensemble de notre patrimoine, à chaque fois que nous signons un bail, nous signons une annexe verte qui permet aussi de définir des objectifs, de définir un cadre pour travailler ensemble sur les objectifs environnementaux. Après, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les sociétés, en fonction peut-être de leur taille, en fonction de leur exposition médiatique, vont avoir des comportements assez différents sur ce terme ESG, les grosses sociétés tendant à être un petit peu plus à la pointe que les petites sociétés, peut-être moins mûres. Cependant, euh, il faut noter que le lancement du décret tertiaire euh, établit une co-responsabilité entre le bailleur et l'empreneur dans l'atteinte des objectifs de performance énergétique.
0: Pour effectuer une transition efficace, le secteur de l'immobilier doit, à terme, surmonter des obstacles de taille. 40% des bâtiments et 75% des infrastructures qui devraient exister en 2050 n'ont pas encore été construits, et 80% du parc immobilier européen actuel sera encore là. Ces nouveaux bâtiments devront donc être neutres en carbone tout au long de leur cycle de vie. Ces ordres de grandeur ouvrent la voie à de nouveaux arbitrages, rénover plutôt que démolir, optimiser le choix des matériaux et des équipements, les améliorer, favoriser le recyclage et le réemploi. Les émissions de carbone opérationnelles peuvent être réduites par des mesures d'efficience, énergétique, installation d'éclairage LED, optimisation des systèmes de gestion du bâtiment, amélioration des systèmes de chauffage et de ventilation. La réduction du carbone incorporé nécessite quant à elle une analyse carbone de l'ensemble de la chaîne de valeur d'un bâtiment, depuis la conception, quand on parle des matériaux de construction et des méthodes de construction et livraison, jusqu'à la mise en service du bâtiment opérationnel.
1: Les émissions de carbone ne peuvent être réduites que par une action visant l'ensemble du bâtiment, son exploitation et ses déchets. Or, cette approche repose largement sur la coopération entre l'investisseur, le gestionnaire, le locataire et l'utilisateur. ou l'utilisateur. En commençant à prendre des mesures cruciales dès aujourd'hui et en faisant chuter la production de carbone dans l'air sur les années à venir, il sera possible de mettre des actions en place pour compenser le restant de CO2 dans l'air. Cela passera sans doute par l'arrêt de la consommation des énergies fossiles pour transiter sur des énergies plus propres. Merci Romain Weber d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions pour ce podcast. Merci.